0: Аврам Дэвидсон и Грания Дэвис Голливудские холмы Часть первая Возможно, не все знают, что за Голливудом, точнее за Голливудским бульваром и Калифорнийским университетом, существуют холмы. Висящая над городом дымка обыкновенно скрывает их от глаз, да у туристов и нет особых причин глазеть на них, не говоря уж о том, чтобы отправиться туда на экскурсию. Жители долины, ежедневно мотаясь мимо холмов туда и сюда, не обращают на них внимания. Рыба, как говорится, не видит воды, в которой плавает, а птицы не замечают воздушных потоков, переносящих их. В конце 30-х, как пишет журнал «Лайф», этот вездесущий наблюдатель мировых событий, в Калифорнийском университете учились самые красивые на свете студенты. Ведь они были теми юношами и девушками, которые приехали сюда в 20-е годы в надежде попасть в голливудское царство звезд. И хотя им это не удалось, точнее именно потому, что им это не удалось, они осели в Голливуде, подыскав себе иное занятие, первое попавшееся. Добившись успеха, они поселились бы в Беверли-Хиллз или Брентвуде, а потерпев неудачу, уже не могли вернуться в родной Каупет в Канзасе, Эпсалом в Алабаме или Притти Бёрд в Айдахо. Джеф Джин, не выиграла у тебя с фильмом, а? Хо-хо-хо! И вот теперь они подогревали гамбургеры на бульваре Голливуд, заливали баки на автозаправках или таскали коробки с бакалеей на Вайн-стрит. А также завивали и укладывали волосы в Кауэнге или подстригали изгороди и косили лужайки в сельме. Некоторым крупно повезло, и они действительно работали на киностудиях, но только за кадром. Голливуд стал их родным домом, каким прежде был Као, Петэпсолом или Прити Берд. Жизнь здесь была, возможно, не такой обеспеченной, но несравненно более интересной. Одни красивые неудачники знакомились с другими красивыми неудачниками и женились, производя на свет красивых детей. У шанита надеялись родители пробьются в кинематограф и поднимутся до самых высот. Что вы сказали, телевидение? А это еще что такое? Дело происходило в середине 50-х. По улицам все еще разъезжали огромные красные джаггернауты. Вывеска на ресторане VB все еще объявляла, что завтрак предоставляется 24 часа в сутки, но не давала ответа на вопрос, мучивший всех сторожилов. Является ли хозяйкой VB Ви Вильма Бенки или нет? И если нет, то как хозяйку зовут? Ибо все сторожилы знали, что она была когда-то кинозвездой. Но никто не мог сказать, ради кого носила старая дама короткую черную бархатную тунику и сандалии, подвязанные крест-накрест до середины ее несколько усохших голеней. И почему она не расставалась с длинной, как трость, палочкой. Она порхала в своем воображаемом мире, как стародавняя фея, в стародавнем смысле этого слова, и никому не причиняла беспокойства. Дороти, Анжела и Луанна... Хихикали, встречая ее, правда, лишь удалившись на приличное расстояние. С таким же смущенным уважением они хихикали, проходя мимо утопавшего в листве старого дома, в котором жила девяносто с чем-то летняя вдова Фрэнка Баума, волшебника страны ОС. Это был тот самый дом, где его воображению рисовались удивительные и удивительно прибыльные фантастические картины. Иногда девушки заскакивали на круглосуточный фермерский рынок на Вайн-стрит, чтобы перекусить или просто поглазеть на всяких чудаков, приходивших, чтобы поглазеть на других чудаков. Однажды они слышали, как приземистая женщина, выглядевшая так, словно киностудия пригласила ее играть роль матушки коровы, обратилась к своему мужу такой же фермерской внешности, держа в руках чешуйчатый зеленый плод черемой. «Смотри, па, а это что такое?» И папа, жав плечами, ответил «По виду яйцо сама. За отелем «Голливуд», основанным, по слухам, еще во времена испанской конкисты, рядом с напоминающим мавзолей китайским театром Граумана и бетонной площадкой с отпечатками рук и ног знаменитостей, служившей местом паломничества их обожателей, развернул свою предпринимательскую деятельность карлик Анджело, торговавший газетами. Порой можно было видеть, как Анжела кидается через бульвар Голливуд с пачкой газет на перерез автомобилем, размахивая куском белого картона, чтобы водители видели, что это не просто сухой лист, подхваченный ветром. Когда-то Анжела тоже был причастен к кинобизнесу. Однажды, стоя бок о бок в толпе, размахивая руками и вопя, Дороти, Анжела и Луана приветствовали никого иного, как самого Роберта Каммингса, проезжавшего в автомобиле со своим семейством. И он тоже махал им в ответ и улыбался. Правда, не вопил. Не раз они судорожно хватались друг за друга, когда по бульвару, совсем как простой смертный, проходил знаменитый кинозлодей Портер Холл. Вид у него при этом был отнюдь не злодейский, а щегольский и цветущий. Однажды он даже приподнял свою щегольскую шляпу и сказал «Привет, прекрасные дамы!» «Прекрасные дамы!» Что же до фигур более крупных, чем Роберт Каммингс или Портер Холл, то они редко попадались девушкам, так сказать, живьем. Лишь время от времени, раз в сто лет, мимо них проносились лимузины с кем-нибудь из самых-самых, соизволивших одарить их своим минутным появлением – «Тайрон», «Лана», «Лорен и Боги», «Бет», «Ава», «Джоан», «Кларк». В городе, выросшем вокруг предприятий какой-нибудь компании, каждый, естественно, стремится устроиться на одной из этих предприятий. В Голливуде подобной компании нет. Здесь есть киноиндустрия. И хотя никто из родителей Дороти, Анджелы и Луанны никогда не был хоть сколько-нибудь знаменитой звездой, Девушки, естественно, мечтали, тем не менее, о том, что станут когда-нибудь настоящими знаменитостями. Посторонний, случай ему попасть в царство низких, покрытых чешуей пальм и оштукатуренных домов в псевдоиспанском стиле, выстроившихся у подножия голливудских холмов, где городской смог смешивается с океанскими испарениями, увидел бы просто трех самых обыкновенных девушек-тинейджеров, в модных юбках джерси или в бриджах, с пушистыми прическами с начесом или подстриженных под пажа. У одной из них, Дороти, были большие черные глаза и довольно нескладная фигура. Другая, Анжела, была сплющенной со всех сторон высокой блондинкой, а лицо ее запоминалось прежде всего веснушками и прыщами. Третья, Луана, обладала великолепным цветом лица и пышной грудью но ноги ее были слишком короткими, а бедра толстыми. Однако сами девушки отнюдь не считали себя обыкновенными. Они были дочерьми голливуда, родом из царства кино и незначительные изъяны вроде не вполне идеальной внешности были лишь временной помехой, которую предстояло преодолеть. А пока они учились в Калифорнийском университете и с большим трудом переносили академическое занудство. «Подумать только, занятия по-английскому, как будто они какие-нибудь иностранцы!» Весь жар своей души они отдавали освоению драматического искусства. Если надо было сесть на диету, Луана садилась на нее. Если надо было мазаться кремом для выведения прыщей, Анжела мазалась. Если надо было делать физические упражнения, все три делали их. Луана старалась убрать лишние с ног и бедер. Анжела и Дороти добавить недостающие груди. Давало ли все это какие-нибудь результаты? Ну, как сказать? Луанни, по крайней мере, однажды удалось поработать моделью. В одном из журналов был напечатан ее погрудный снимок. А Анджела даже снялась когда-то в сцене студенческих волнений. Не подумайте, что волнения были вызваны политической реакцией начала 50-х. Молодежь в фильме боролась за свое право иметь новое, более просторное футбольное поле. Но это были редкие и счастливые случаи, которые больше не повторялись. А у Дурати вообще никаких случаев не было. Ей оставалось только вздыхать. Последней соломинкой явилось объявление, вывешенное в витрине демонстрационного зала. «Спешите записаться. Представление на открытом воздухе. Нужна сотня девушек в возрасте от 13 до 19 лет. Девушки, девушки, девушки!» Она зашла. «Уж если им нужна сотня...» «Вы нам не подходите». Ну почему?» «Милочка», — объяснила ей женщина, выседающая за столом, заваленным заявлениями о приеме. «Кто, по-твоему, смотрит подобные развлечения?» «Мужчины». Это слово она произнесла так, как могла бы произнести «лобковые вши». «Дело в том, дорогая», – продолжила она, – «что среднего американского мужчину так и не отняли от материнской груди. Если девушка не отличается ничем особенным в области молочных желез, если фигура у нее недостаточно полная, но полная чего?» – спрашивается. «То мистер средний американец считает, что его надули. Кретин!» Внезапно Дороти осознала сразу три вещи. Что, во-первых... У женщины тоже неважно с молочными железами. Что, во-вторых, она надежно завладела рукой Дороти и, похоже, стремится завладеть и другими частями ее тела. И что, в-третьих, ей хочется немедленно покинуть помещение. Что она и сделала. А может, ей надо было остаться? Нет уж. Она шла очень быстро. Потом пошла еще быстрее. Потом побежала, споткнулась, остановилась и заплакала. Она не рыдала, просто плакала и всхлипывала. В этот момент Дороти заметила отражение своей стройной маленькой фигурки в витрине магазина. И даже пребывая в тоске и печали, подумала, что в фильме кто-нибудь обязательно подошел бы к ней и спросил «Девушка, почему вы плачете?» «Девушка, почему вы плачете?» спросил мужской голос у нее за спиной. Это был поистине волнующий момент. Но к радостному возбуждению нашей героини примешивалась настороженность. Ибо это не был голос красивого, свежеиспеченного американского юноша с белозубой кукурузно-хлопьевой улыбкой. Увы, в нем явственно звучал иностранный акцент. Дороти подняла голову. «Может быть, мужчина был высок, красив и темноволос?» «Ничего подобного!» Он был невзрачным коротышкой. Что у него было темное, даже землистое, так это кожа. И большие блестящие глаза». Конечно, само по себе это было не так уж страшно. Она уже давно убедилась, что даже самые свежеиспеченные американские юноши не гнушаются тем, чтобы заманить ее в какой-нибудь раздолбанный Нэш, Шевроле или Студебекер, пропахший с маской, где ведут себя довольно нахально. Она осторожно втянула носом воздух. С маской не пахло. Зато чувствовался какой-то другой запах, довольно странный. Но нельзя сказать, чтобы противный «Так почему вы плачете?» Повторил вопрос мужчина Определить его возраст было невозможно «Из-за фигуры», — скорбно отвечала Дороти «Оно слишком худая и костлявая. В фильме незнакомец обязательно возразил бы «Чепуха! Вы это внушили себе! У вас прекрасная фигура!» А она повернулась бы и ушла Взрослые и не совсем взрослые мужчины уже пытались запудрить ей мозги таким образом. А что в результате? Но неважно. Этот же чудак произнес. Хм, правда, слишком худая и костлявая. Вам надо что-то сделать с ней. Я знаю, прохнык она. Пойти к доктору. Я доктор, заявил незнакомец. В руке он держал блестящую бутылку с какой-то темно-коричневой жидкостью. Сунув ее под мышку, он вытащил бумажник, а из него визитную карточку, которую вручил Дороти. На карточке было написано др филос Батавия». Слово «Батавия» было аккуратно зачеркнуто чернилами, и над ним было написано «Джакарта». Джакарта, в свою очередь, была густо замазана шариковой ручкой, и под ней было написано «Голливуд» карандашом. Я вышел, чтобы купить тоник с сельдереем. Вы, конечно, знакомы с этой бутылкой. Она американская. Очень хорошо крейнстафель. Рисовому столу. Это смешанное блюдо. Как и я тоже. Наполовину нидерландский, наполовину индонезийский. Вам нравится? Дороти понятия не имела, нравится ей или не нравится. Ясно было одно. Этот доктор, носящий такое смешное имя и разговаривающий на ломаном английском, человек странный. Очень странный. Но был шанс, что он сможет ей помочь. Все обычные средства не смогли. «А ваш кабинет далеко отсюда?» — спросила она.